0: Olá, sejam bem-vindos à Ligação Lisboa-Madrid para falarmos de Itália, para eh, pormos aqui também eh, os pontos nos is no campeonato italiano que decorre nesta altura em que estamos a falar, nós eh, estamos a começar a gravar esta conversa numa quinta-feira, dia 22 de abril eh, e portanto ficam já a saber que falta fechar a jornada 32 a Itália com a Roma-Atalanta, um dos grandes jogos da, da jornada e até do mês e o napoli o outro grande jogo que vai ser decisivo ali para o top 4 e, portanto, mais à frente vamos tentar apanhar aqui os pontos mais fortes da jornada 32 e também da jornada 31, ficou para trás no fim de semana, para percebermos como é que isto começou com a, a classificação, um, fazendo já aquele spoiler de que o, o Inter... Uh, somou dois empates e portanto perdeu ali algum gás só não foi pior porque o Milan perdeu mas já lá vamos, já vamos falar do futebol propriamente dito, o que é que está aqui em causa uh, começando a olhar pela classificação e depois vamos aos resultados com a ajuda do Juanro, mas inevitavelmente temos que falar uh, da Superliga a Superliga terá sido a competição mais rápida que apareceu nos últimos anos no futebol assim como apareceu a desapareceu mas deixou marcas muito profundas Uh, e deixou algumas figuras que nos habituámos a ver na alta roda do futebol uh, bastante chamuscadas estou-me a lembrar do André Agnelli que uh, há uma semana era o presidente da, da Comissão Europeia de Clubes uh, e portanto andava a ajudar aquela reforma da UEFA e uma semana depois nem UEFA, nem Superliga e vamos ver se o Juventus, porque ainda não está muito claro se ficou com o um pé nas Juventus ou não. Enfim, sai muito chamoscado o André Agnelli, sai muito mal visto o Milan, sai muito mal visto o Inter, o Florentino Pérez, então, nem se fala, anda-se a arrastar agora em entrevistas. E a verdade é que algo que parecia entre o domingo e segunda-feira ganhar aqui uma grande força a nível europeu, um terramoto a nível europeu, acabou depois por ruir. Aqui eu começo pelo fim, Juanjo. Como é que fica o Milan e o Inter perante os seus adeptos, perante os seus tifodes? E como é que fica a Juventus, um clube tão turbulento que ao longo dos anos, inclusive já chegou a ir à segunda divisão por castigo de corrupção, depois reergueu-se, tem grandes, grandes nomes do futebol mundial sempre associado. Tinha este André Agnelli, que nós já falámos aqui noutras conversas, que enfim, muito arrogante. Uh, chegou a ter aquela declaração de dizer que a Atalanta não devia andar na Liga dos Campeões e o Milan fora, por aí fora, um, e feitas as contas, nem Superliga, nem André Agnelli, e continuamos a ter a Atalanta dentro de campo a ganhar a Juventus, como aconteceu um, agora no, no, nos últimos dias, que terá sido uma das vitórias mais simbólicas do futebol dos últimos tempos, mas fica aqui um grande ponto de interrogação, não é? Um, para já ver como é que a UEFA vai recolher os cacos disto tudo, a partida vai avançar com as suas fórmulas, mas a Itália, como é que fica a posição do Inter, do, do, da, da própria Juventus e até do Milan, de clubes tão fortes que se deixaram ir neste canto da sereia e que ficam completamente chamuscados? Bem-vindo, Juan.
1: Hola, buen día a todos. Eh, bueno, eh, inevitable hablar de, de la Superliga, de todo esto de la Superliga. Ha trastocado ha sido un terremoto eh, a nivel europeo y mundial y esta semana pues eh, mira que había buenos partidos y ha habido partidos interesantes fin de semana pasado eh, que ha, todo lo ha eclipsado bueno, aunque nosotros haremos un repaso de, de la jornada 31 y de, de la que se está jugando 32. Y, y bueno, tal como, como lo he estado viendo yo a nivel, tanto en España como, como en Italia, por, por, lo que, por este episodio semanal que hacemos, eh, Joao, eh, sí que veo, eh, sí que metiéndome, me hice el ejercicio de... de, de Pues investigar metiéndome en foros eh, de los conjuntos italianos o y sí que pude ver mmm, al igual que pasa con algunos aficionados del Real Madrid que sí que están de acuerdo, eh, no en la gran mayoría, pero muchos sí, eh, con, con este formato de Superliga, eh, muchos aficionados de la Juventus eh, están bastante a favor. Eh, sí. Están bastante a favor, y, y, es, y es curioso, ¿no? Eh, los dos equipos que sus aficionados vamos a decir, están más a favor, podemos decir, de este, de, este, de esta Superliga, eh, creo que van a ser los clubes más odiados de aquí a un tiempo. Eh, aquí ya Florentino Pérez no se ganó, no tiene la simpatía entre mucha afición, sobre todo del Real Madrid, del Atlético de Madrid y, de, y del Barcelona. Pues ahora eh, lo puse en mi Twitter. Eh. Eh, ahora, como sigue haciendo entrevistas, cada vez que habla eh, es peor. Eh, se, cada vez se nota que era más eh, que ha sido un poco improvisado no sé si te da la sensación de que todo ha sido improvisado pareció que al principio estaba todo muy planificado pero después se ha caído como un castillo de naipes muy muy fácilmente y, y, y creo que, que a Agnelli le pasa lo mismo en Italia creo que Agnelli es el gran señalado Mozeferin eh, le ha descrito como una serpiente eh, habló con él el, el, la mañana del domingo creo y le dijo que no que eran rumores que no le hiciese caso y por la noche sacaron comunicado eh, a ver este tipo de personas eh, son muy nocivas para el fútbol tal y como la afición quiere el fútbol vale eh, vamos a esto es claro eh, para el espectador que el fútbol lo ve como un espectáculo Y quiere lucrarse, Añel y Florentino Pérez son sus personas. Está claro, no hay no hay duda. Pero eh, para el aficionado que queremos un fútbol de, pues eh, que nos gusta ver un Sassuolo benevento, que nos gusta ver un eh, Sporting de Portugal, Benfica, eh, no sé, mm, ese ese aficionado va a odiar. <ríe> no me gusta la palabra odiar. A Agnelli, a Florentino Pérez o a aquellos mandatarios de fútbol que quieran hacer negocio. Ahora bien, eh, cuidado aquí que esto no ha terminado. Eh, van a intentar siempre hacer una Superliga, ya sea con la UEFA o con la FIFA. Yo tengo claro que lo he puesto en mi blog, que, que algo se hará eh, y, y tragaremos, el aficionado lo tragará, a no ser que eh, que en Italia, que en España, cosa que no ha pasado, se mueva la afición, cosa que sí ha pasado en Inglaterra. Y por eso, ese efecto en Inglaterra de retirada por la afición eh, inglesa, más las duras sanciones que el gobierno británico podría haber puesto, eh, hizo que, que los, los equipos ingleses, el, el, los seis equipos ingleses, se fueran en desbandada. El Atlético de Madrid se sumó y Milan e Inter pues aprovecharon y también se, se sumaron a Atlético Madrid ayer creo que la imagen de Juve en este caso de Agnelli eh, está tocadísima eh, creo que que no sé qué va a pasar con él se rumoreaba que lo iba a dejar pero yo dudo igual que Florentino que lo deje tiene que pasar algo todavía más gordo para que lo deje Y sí que veo que eh, también como hice el ejercicio de meterme en foro, el, la afición del Inter y de, del Milan estaba muy, muy en contra. Sobre todo me, me, me sorprendió mucho la, la afición del Milan. ¿eh? Es un equipo histórico, eh, grande de Europa, pero la afición es consciente de los años que llevan sin estar en Europa. Y decía, me, me hizo gracia, un, un, no sé si era un chico o una chica, y decía, eh, no es justo que nos metan en una superliga por el nombre que tenemos y no lo hemos ganado en el campo durante la última década no es justo estar ahora en esta superliga me parece mm, correcto me parece que, que hay que ganarse en el campo yo tengo te puedo contar eh, que, que el otro día te, tuve que explicarle esto a mi padre porque le costó a horrores entenderlo y y bueno, ya va a, ser, va a ser un clásico mi padre aquí en estos episodios eh, claro, le, explic, le explicaba que, que lo que era la Superliga y, y claro alucinaba, decía, pero no es justo dice, no es justo si un Getafe queda cuarto o un Granada queda cuarto o tercero, que no vayan a la Champions League y dije, pues con este formato es, es cerrado y si el Atlético de Madrid queda 15, el 15, pues va a ir seguro al año que viene, entonces ya dijo pues esto no me gusta, no me gusta eh Bueno, pues eh, claro, eh, a mí me da en cierto modo envidia eh, el movimiento de tanto de entrenadores en la Premier, Pep salió claramente, eh, dijo que no le gustaba, eh, luego los jugadores del Liverpool a una, eh, todos juntos sacaron un comunicado, aquí en España, el Atlético de Madrid, los jugadores sacaron un comunicado ayer por la tarde cuando ya todo había pasado eh, claro, así es muy fácil, hay que ser valiente me, me, me imagino Me imagino que Y en Italia sí que no he visto nada en, Con respecto a, a jugadores ¿Nada? nada, a jugadores nada eh, Entrenadores No se mojan demasiado, claro Hablan todos, de. son cosas de arriba Que yo lo entiendo Pero eh, por eso creo que es algo Que pensaba yo, yo el domingo Cuando empecé a leerlo por la noche Pensaba que estaba muy preparado Todo estaba bien hecho eh, pero a medida que va pasando el tiempo te das cuenta que no estaba bien preparado que ha sido toda una improvisación porque querían sacarlo antes de que la UEFA sacase su nueva Champions League y, y, y nada es, 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 es sorprendente es sorprendente que, que una cosa tan seria eh, se, se que vaya a mí lo primero que el presidente de un equipo en esta nueva competición sea el presidente de la competición eso ya para mí es eh, raro pero sí. que ese presidente ese presidente lo presente en un programa de televisión aquí en España, como es el Chiringuito, que es un programa con un pro público, vamos a decir, eh, muy a favor de Florentino Pérez, es raro. Lo decía en mi blog. Eh, bueno, Florentino se excusa en la brecha de edad de entre los 16 años y 24 años, que esa, esos chicos o chicas no siguen ya el fútbol, ya no les gusta. Eh, perfecto. Eh, entonces sale Agnelli Y como hay que captar a esos chicos, en vez de, pues yo qué sé, pues hacer un Twitch, un YouTube, oye, les captas, no, no, haces una entrevista, eh, no sé si en el, la Gacheta de los Por, o no, lo no sé, en la edición papel, bien, ¿cuántos chavales de 16, 24 años compran un periódico? Nadie, o sea, haces una no. entrevista para la versión papel, que sale el martes cuando ya todo se había caído. Eh, es, es lamentable eh, Pero hay que tener cuidado y, y todos los actores Del fútbol Sobre todo los más modestos Que son la, la afición eh, Los jugadores tienen mucha culpa Kuman a mí me gustó mucho Kuman eh, Diciendo que, que Está bien, vale, sí, pero que la UEFA Tampoco es tan buena Que llevan años diciendo las cosas eh, Años de Sobrecarga de calendario Y no les hace caso. Me parece que es ahí el camino. El camino es que los jugadores, entrenadores se quejen, eh, no sé si son con huelgas, para que hagan un, un calendario adecuado. O sea, mmm, ya está bien de partidos, o sea, yo entiendo que el el, el problema es el dinero y las televisiones, pero no, no será mejor tener un campeonato europeo o de doméstico que sea de calidad, aunque sea con menos partidos, pero de calidad y que se, y se gane en el campo esa es mi reflexión y, y bueno, lo que veo en Italia que, que los tres equipos eh, van a recibir eh, muchas críticas pero, igual que en España el equipo que más crítica va a recibir va a ser la Juventus van a ir todos contra la Juventus incluso, te diría que hasta Inter y, y, y Milan en cierto modo también, como aquí ha hecho el Atlético de Madrid, que diciendo es con una excusa que a mí no me parece buena, que es eh, fuimos, firmamos, pero fuimos engañados porque cre creíamos que iba, íbamos a ir de la mano de la UEFA eh, y aquí igual en España el, eh, el Atlético de Madrid, por ejemplo, se va a escudar en Barcelona y, y Real Madrid, sobre todo en Real Madrid, para que las copas caigan sobre Florentino Pérez esa es mi opinión sobre la Superliga eh, creo que queda mucho por hacer, que todavía no, la afición no ha cantado victoria, que la Uh, la UEFA tiene que trabajar mucho, tiene que escuchar a, a afición, que no la va a escuchar a los jugadores, entrenadores, que creo que a lo mejor escucha algo y, y bueno, eh, la FIFA creo que estaba detrás de todo esto pero, pero siempre hay que poner un pero pero vio cómo se estaban pasando las cosas en Inglaterra y salió en defensa de la UEFA, porque se, sabemos que Infantino y Ceferín la relación a nivel ejecutivo, el nivel entre UEFA y FIFA no es muy buena, eh, porque el objetivo del, de la FIFA es hacer un super mundial de clubes, eh, una superliga mundial de clubes, eh, y claro, eso choca también un poco con la UEFA, así que, y también ese mundial de clubes es algo selecto, no va por coeficientes de año de temporadas atrás, así que, a ver, que no, no hay nada, yo como como Esto tampoco está inventado. Mi blog, lo, si alguien quiere, pues lo puede ver. Está en mi... En, es un tuit que está fijado en mi, en mi perfil. Y, y habló de, de que en la Liga Española, en los inicios, pasó lo mismo. La Copa de Europa, la Copa de Ferias en Europa, pasó lo mismo. Eh, a ver, no hay nada inventado. Esto es un primer paso. Te ha salido mal, ¿vale? Pero no quiere decir que esté enterrado. O sea, yo veo... Me hace mucha gracia ver... En Twitter, eh, memes e eh, imágenes de tumbas de Superliga 2021-2021, muy bien. No, no, Superliga ha nacido en el 2021 y veremos a ver cuando muere, definitivamente. Si muere,
0: concuerdo contigo. Juanjo. Acho que va a ser un, un mal necesario, mas no en este formato. Uh... Durante a semana tenho passado muitas horas a discutir uh, este formato, inclusive é com o Miguel e com o Pedro falámos disto durante quase duas horas, uh, e, e há aqui uma sensibilidade que eu tenho, é que acho que mais do que ser uma, uma nova prova uh, elitista, uh, o que está a revoltar muito os adeptos é o facto de ser uma prova fechada, uma prova estilo norte-americano, sem descidas, sem subidas, uhum. E nesse aspecto, tu, tu há pouco disseste uma coisa importante, é que realmente só se viu hum, posições fortes realmente em Inglaterra. O Pep Guardiola foi valente, uh, apareceu, uh, no ainda estávamos no auge da discussão e o, e o Guardiola veio logo dizer que a prova não fazia sentido em termos desportivos, porque no desporto Uh, tens de ter mérito para ganhar e o não ganhar tem que fazer pensar e tens de pensar se podes descer de divisão, se podes ficar fora da prova se podes subir e portanto quando isso tudo desaparece o, a prova não tem mérito uh, só que o, o Guardiola pareceu-me ser o mais inteligente de todos porque acabou por deixar umas farpas nessa competição onde o Manchester City estava um, incluído e portanto não teve medo nenhum de, de avançar mas também Uh, disse algo que eu não vi muito uh, uh, repetido na, na imprensa: que foi também gostava que a UEFA explicasse como é que nós chegamos aos quartos de final da Liga dos Campeões e temos um PSG Bayern de Munique sem o Lewandowski, porque o Lewandowski se lesionou num Polónia-Andorra, nada contra a Andorra, mas uh, temos as prioridades da UEFA todas trocadas, e portanto aqui, uh, e foi muito uh, a minha abordagem. Uh, e falo aqui mais pessoalmente, a maneira como abordei isto, tanto no Twitter como uh, aqui no, no Fever Pitch, como até na, na Benfica TV, foi uma abordagem mais pedagógica. Não é tanto estar a favor ou estar contra, ter opinião ou não, foi talvez ir pela via da informação e do contraste, porque eu recuso-me, um, eu, eu sou contra a Superliga, tal como ela foi, apareceu, mas eu também me recuso a fazer da UEFA e da FIFA uh, os coitadinhos e eles é que estão bem temos que andar com aquilo. Não, não. Aquilo está muita coisa mal na UEFA. Nomeadamente, ter havido Liga das Nações em ano de pandemia. Como tu dizes, estarem a arquitetar um mundial de clubes que é uma aberração. A FIFA vai para a África e impõe lá uma Superliga. A mesma FIFA que diz estes clubes não podem sair da alçada da UEFA e da FIFA se não não joga europeus e mundiais. Enfim, há muita coisa errada dos dois lados. Mas... Eh, ¿cómo, cómo? El, mundial, el Mundial de Qatar. El Mundial, ¿El mundial de Qatar, con,
1: con tantas ¿También?
0: muertes
1: detrás. Eh, claro, aquí nos dice la Biblia, ¿no? Quien, quien esté eh, libre de pecado que tiene la primera piedra. ¿Quién, quién? Eh, o sea, Aquí nadie, todo el mundo tiene la mano manchada. Me refiero a, 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 me refiero a los dirigentes. A ver, no, yo no, no estoy diciendo que sean asesinos, estoy diciendo. Claro, que la codicia, dinero llama dinero. Mi mujer me dice, es que es normal, no. dinero llama dinero. Eh, claro, es codicia. Y mi mujer me dice, eso es una palabra, codicia. Y claro, a mí me cuesta mucho porque eh, a mí ya el abono del Atlético de Madrid te puede costar más o menos dinero. Pero claro, te sientes un poco mal. Yo me sentía engañado y claro, pensaba, es que estoy siendo cómplice de esto. Y claro, te pones a pensar y claro, el fútbol y si... Y si a mí me da pena porque yo voy a hacer 38 años y me parece que todavía soy muy joven para sentirme engañado por el fútbol. Y, y no sé, creo que, que tiene que cambiar muchas cosas yo hago en, en el fútbol, pero me parece, Yo soy en este sentido soy muy escéptico, no soy nada positivo, porque creo que nos seguirán engañando y, y, y seremos cómplices muchas veces de ello. Eh, claro, eh, Hay que ser valiente como selecciones porque en los partidos clasificatorios del Mundial de, de, de Qatar ahora mismo no, no recuerdo qué selección salió con camisetas eh, condenando eh, las muertes, ¿no? Nor
0: Noruega, Noruega, Noruega
1: ¿no? sí, sí, ¿no? Entonces hay que ser valiente, hay que ser valiente, ¿no? Y claro, eh, ojalá que nos que, que, que haya más equipos que sean así, igual que ayer salieron camis con camisetas en España donde se decía que que ganar eh, el derecho de jugar a Europa o en, en el campo, pues igual creo que, que eh, creo que, que, que sería importante también para el Mundial de Qatar que, que muchas elecciones eh, y hablo de las grandes, grandes que, 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 que se plantasen, y, y pero no lo van a hacer porque hay muchos intereses que, que nosotros no sabremos, ni o sea, no sabemos, ni sabremos. Así que bueno, eso yo soy muy escéptico. Perdonar a todos los oyentes y, y videntes de, 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 esta, de este episodio, pero, pero es así. Quería yo dejarlo, mi, mi opinión. Quería, tenía ganas de hacer este episodio porque tenía ganas de, de comentarlo.
0: É, e, e, e pela atualidade, estes episódios desta semana no Fever Pitch, já fomos também à Alemanha, à Espanha, já falámos com os rivais portugueses, eu acho que é mesmo essencial, mais até que falarmos do futebol e de mais uma jornada dos, dos campeonatos, que também falaremos, mas é essencial deixarmos aqui reflexões, opiniões, informação, para que todos juntos possamos ter uma opinião e não, não, não fazer disto um prós e contras, um estou a favor, estou contra, malandros de um lado, bons do outro, porque não há no futebol, não há. Eu remeto toda a gente que esteja a ouvir este episódio e que não tenha ouvido o episódio dos, dos três rivais, lá falamos muito detalhadamente disto, deixamos as nossas opiniões, e uma das opiniões fortes que, que por lá passam é que nós ao vermos já esta Liga dos Campeões, tal como a conhecemos hoje em dia, já é uma hipocrisia da nossa parte. Porque não era bem isto que nós queríamos. Nós queríamos uma taça dos campeões só com campeões europeus. Eu queria a taça das taças de volta, uh, que é a recopa como dizem. Uh, uhum. Eu queria a taça UEFA, tal como ela é. Mas esses tempos não vêm. E, portanto, nós também somos hipócritas. Há hipocrisia nisto ao ver... Um, nós, por exemplo, dizemos aqui muito bem da Atalanta. A Atalanta está a jogar com o Real Madrid. Nós estamos a torcer para a Atalanta. Mas o princípio daquilo já está errado. A Atalanta não tinha que estar ali porque aquela prova não tinha que ter 4 e 5 clubes da Alemanha, de Inglaterra, da Espanha, porque está a tirar espaço aos clubes da Hungria, da, da, da Bulgária, da, 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 da Croácia, da Sérvia, por aí fora. E, portanto, isto está tudo mal de início. E nós também, como tu dizes, nós também fazemos parte, uh, parte disto. Agora, piorar é que me parece já mais complicado. Se, se aquilo já não é o ideal, uh, piorar, uh, acho que temos que nos uh, ir contra. Eu quero aproveitar ainda aqui mais... Uh, dois pontos de vista teus porque acho que é muito importante e temos que aproveitar estar a falar com uh, alguém tão bem informado em Espanha uh, e tão atento ao futebol italiano um, só aqui de passagem dizer, a Itália como tu uh, salientaste, destacaste bem silêncio absoluto de quase todos os intervenientes e não nos podemos esquecer que a Itália está um dos jogadores mais mediáticos, não mesmo o mais mediático do mundo, aquele que tem mais seguidores no Instagram, não só uh, jogador de futebol, mas personalidade, figura pública que tem mais seguidores no Instagram, por exemplo, já que falamos das camadas mais jovens, e fica ali a ideia, o Cristiano podia ter dito qualquer coisa, mas nós também descascámos isto, não somos hipócritas e percebemos porque é que o Cristiano não, não disse nada. Uh, não disse porque se por um lado uh, a Federação com que ele represente e é capitão, da Federação Portuguesa, sabe-se que é muito próxima da UEFA e convinha à Federação Portuguesa, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo dissesse que era contra a Superliga, mesmo tendo lá os Juventus, é claro que ele não iria falar contra a opinião do seu uh, dono. Embora o Pep Guardiola o tenha feito, embora o Klopp tenha feito também de, de outra maneira, não tão vincada. Embora os jogadores do Liverpool, como tu disseste, tenham uh, feito um sí, comunicado...
1: Sim, é certo que anos prévios. Cuando se hablaba de esto era más duro, más contundente. Cuando se le preguntó que todavía no se había ido al Liverpool fue muy, fue muy tibio, no fue tan contundente. Ya los jugadores fueron más contundentes.
0: También pareció. ¿Por
1: qué? Porque seguramente se lo habrían dicho. Le habrían dicho, cuidado, no no hables, vale, ten una posición ambigua si quieres, pero... Eh, y ahí me parece bien
0: la posición de los jugadores. Eh, creo pero que, también pareció. El que... podría haber ido más lejos? Mas já agora, Juan, eu partilho contigo aqui algo que eu ouvi no podcast dos correspondentes SPN brasileiros para a Premier League. O Renato Sinise <risos> contou lá uma coisa que eu acho gravíssima. Ele contou e disse que não é a primeira vez que acontece. Ele estava em trabalho já depois de ter acontecido o anúncio da Superliga. E quando não foi o anúncio, foi... já estava iminente o anúncio, assim é que é. E quando ele ia para a, para, a, para a Flash Interview, como acho que é internacional do termo, uh, co conseguia falar com os jogadores do Leicester, <risos> e ele deu esse exemplo, que veio um comissário da Premier League, antes de ele começar as entrevistas, e disse, olha, tu vais poder falar com o Brendan Rogers, com o Schmeichel, vão poder falar aqui. Mas é assim, se fizeres uma pergunta sobre a Superliga, uma que seja, nós vamos tirar daqui e tu não voltas a, aqui à zona de de entrevistas, portanto é completamente proibido falar da Superliga, estamos a falar da Premier League, que é dado Sim. como o maior exemplo, e portanto há esta pressão, isto foi contado por um jornalista que acompanha oficialmente muito de perto a Premier League, ele contou, uh, aconselho a todos a ouvirem o podcast de correspondentes da Premier League, porque ele conta isto e diz que é algo que uh, acontece muitas vezes na Premier League, eles são alvo de muita pressão, muita pressão, e qualquer um dos correspondentes que... Uh, Conta às segundas-feiras a sua vida nos estádios, ele não atrás das equipas e, portanto, ele sabe o que está a dizer. Isto para dizer que se calhar o Klopp também foi um pouco condicionado, mas acaba por ser uma, uma desilusão. Mas a, 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 o meu foco até era Itália, e para dizer o Cristiano não disse nada, se calhar até convinha à Federação Portuguesa de Futebol, que está muito próxima da organização de provas da UEFA, como sabemos. Uhum. Um, por outro lado, ia contra a organização Juventus e ele ficou ali, nem foi em cima da ponte ficou em silêncio porque como eu expliquei também noutro espaço o, ao mesmo tempo apareceu uma organização de agentes do futebol com o presidente Rino Maiola e vice-presidente o Jorge Mendes que também não se posicionaram contra a Superliga e portanto isto é tudo político e na altura puxas o fio e percebes que o Cristiano não pode falar, então chegaram ao Podense, o Daniel Podense não é um mediático, é um jogador que está na não. Premier League, e depois teve o apoio do Bruno Fernandes, mas também para percebermos como isto corre. Eu estou a dar o exemplo do Cristiano Ronaldo para estar à vontade, porque é português e que acaba por ser um pouco uma desilusão ele não dizer nada. Mas, por outro lado, vi o Andréia Pirlo um, a, a falar completamente... Eu, para mim é a maior desilusão. O Pirlo a falar, a dizer que não, que não tem problema nenhum, que era uma boa ideia, que o futuro é uh, sair da UEFA. Uh, enfim, eu percebo. Lá está, não é, Juan? Eu, eu, eu entendo que tem que haver bom senso e não posso ir contra o, o, o dono do clube a quem me está a pagar o ordenado, mesmo que não concorde. Mas também não é preciso fazer aquela figura que o Pirlo fez. Por isso é que eu digo, o futebol italiano, que nós, nas nossas conversas, temos aqui elogiado e puxado para cima, acho que deu uns tiros nos pés valentes, seja pelo Anhello e pelo Pirlo, pelo silêncio do Cristiano, até pelos adeptos que, tristemente das Juventus, dizem que é uma boa ideia. Enfim, vamos, vamos ver como é que o futebol italiano se reergue disto. E, mano, eu acho que isto com o tempo vai passando, nós temos memória, vamos nos lembrando, mas isto vai assentando. Sim. E o que leva a uma segunda... Uma, uma uma segunda fase, para, para deixarmos este dossiê e aproveitar as tuas opiniões, é, tu és um adepto do Atlético Madrid, tu estás em Madrid, estás em Espanha, e tu assististe a isto tudo. Eu, eu pergunto-te porque eu acho que, eu estive aqui a pensar, és o único eh, interlocutor que eu tenho, com confiança, que eh, é adepto de uma equipa que esteve envolvida neste processo. Por isso, não quero deixar de aproveitar e vamos nos de, desviar de aqui um bocadinho de Itália, mas acho que estamos dentro do contexto e dizer assim, Juan, se o Atlético fosse mesmo para a frente com esta Superliga, o que é que tu sentias em relação uh, a isso? Como é, como é que tu ficarias? Sendo que eu não estou aqui para te fazer um juízo de valor, eu estou aqui para te dizer, se o Benfica entrasse, eu sou adepto débito do Benfica, e eu sendo contra uh, aquela competição, eu sei que depois de muita discussão e de muitos tweets e muitas redes sociais, no dia que a competição começasse eu ia ver. Por isso é que eu te pergunto a ti, como é que tu te sentes? Como é que tu ficavas? Como é que te sentiste naquelas horas em que viste o Atlético de Madrid envolvido numa Superliga?
1: Uh, pois, pues, o uh, sentimento que eu tenho é como quando se te muere um amigo e não te lo crees que estás em shock e estás muito triste e uh, o mi mujer me decía, es como si te hubiesen engañado, ¿no? Y digo, también sí, es como me sentía engañado, me, me sentía sucio eh, y tenía claro una cosa, eh, eh, que mmm, si finalmente hubiese entrado y la Superliga se hubiese hecho o hubiese seguido hacia adelante, eh, yo no hubiese seguido siendo abonado del Atlético de Madrid. Hubiese seguido el fútbol de, de otra manera, hubiese seguido a equipos más humildes, eh, mi, 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 mi manera de ver el fútbol se hubiese reorientado, pero no hubiese ido, no iría más al, 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 al estadio, no, 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 yo lo tenía claro. Ahora bien, eh, ¿qué va a pasar hasta 2024? Eh, no lo sé, o sea, si en 2024 eh, la competición de la nueva Champions League Es una competición abierta que es que vas por méritos propios, seguramente mmm, seguiría, pero si sí veo que es una competición semicerrada, porque sí que estoy leyendo que la nueva Champions League ah, creo que guarda plazas para aquellos clubes históricos. No lo sé, creo que me tengo que informar un poco más. Si, si es así, eh, creo que no quiero ser cómplice. Al igual que tengo claro Uh, que no voy a ver ningún partido de clasificación eh, para el Mundial de, de Qatar, ni voy a ver el Mundial de Qatar, no lo voy a ver. Eh, me va a costar mucho, me va a costar mucho, pero no lo voy a ver eh, porque va en contra de, de lo que yo pienso y, 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 y bueno, eh, de mi pensamiento. Eh, pues si el Atlético de Madrid finalmente da la mano a una competición cerrada yo no no, 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 no colaboraría y, y ese era mi sentimiento me sentía engañado yo me sentía y aún así me siento eh, traicionado eh, el, el Miguel Ángel Gil el, el máximo responsable el dueño de, del club eh, ayer a los a los socios nos mandaron un correo electrónico una carta Uh, sí, nos pidió perdón, sí, eh, pero, pero él sigue en su idea de, de estar en una competición con los mejores del mundo. Eh, cuidado, eso es muy peligroso, ¿eh? Este, eh, y también hay que recordar que han aprovechado eh, la excusa de la pandemia la de que no hay público en las gradas. ¿Tú te imaginas, Joao, que esto lo hacen con público? Que hoy, jugábamos, hoy jugamos contra el Huesca, hoy sí, aunque nos hubiésemos ido, hoje o presidente não sale Ou seja, estaríamos pitando todo o partido. Oh, eu, eu, pitando... até
0: acho, eu, eu até acho que aquilo foi longe demais, exatamente por não estarmos a ver quando é que vai voltar a ver adeptos no estádio. Eu acho que eles arriscaram um bocado também por causa disso, que isto com é um o público era... Eu
1: acho mais... sí, sí, que, que quando volvamos ao estádio, seguir, le pitaremos por lo que ha hecho Seguramente, seguramente. Eu, eu, vamos, eu não, tenho, não me escondo, eu não quero... Eh, a ver, yo soy muy contrario de, de, de las sociedades anónimas deportivas, o sea, que, que el club sea de una persona sin sus socios. Vale, la, las reglas de fútbol en España y en muchos sitios de Europa cambiaron. Eh, excepto aquí en Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao, Sasuna, el resto son tienen dueños. Y el, la, la opinión del aficionado cuenta cero y, y menos que cero. Eh, pero sí que me gustaría que, que nos. Que nos Pedir, pedir opinión, ya, ya lo hicieron con el escudo. Pues, ¿qué quieres? Es que es normal. ¿eh? Y, y, y bueno, yo lo que a la pregunta que me hace yo hago, eh, el sentimiento es que me sentí, primeramente, como que se me había muerto alguien que decía, oh, se me ha muerto, se me ha ido para siempre el Atlético de Madrid. Después me di cuenta que, que, que el Atlético, la afición siempre iba a estar, pero es verdad que el club como institución me había engañado. Y me sentí sucio, me sentí engañado. Y, y bueno, pues eso. Eh, y, al, y al hilo que has dicho antes de Pirlo, eh, no hay que olvidar que Pirlo ha estado eh, jugando en Estados Unidos. Y él sabe cómo se cómo funciona allí. Y hasta puede tener una idea positiva de cómo se juega, cómo es el business allí en Estados Unidos. Así que no me sorprende mucho, no me sorprende mucho, uh, eh, como mmm, se dice, la, la, eh, que, que Pirlo está a favor aunque sí es verdad que lo diga porque su el, su el, el cobra del club que y, y decirlo contra a lo mejor le, le van el sueldo tampoco está en una posición esta temporada de, de poder decir lo que quiera como Pep Guardiola pero bueno aquí veo en comentarios que que sí que, que el la Juventus va a ser Bueno, va, va a tener mucha... Igual que aquí en España va a ser eh, la Juve, el Inter y el Milan va a ser, van a estar odiados en el campo cuando haya público. Eh, aquí el Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, con razón. Eh, cuando vayamos a jugar, eh, pues nos llamarán... Pesetero. Ya ya lo hay, ya lo hay. Ayer era curioso porque en un grupo que tengo, que donde está Miguel y otros grandes amigos, eh, Dice, uy, pierde la Juventus va, Mira, va perdiendo el Milán O sea, ya como ay, a, ese, a ver si gana el Cádiz Al Super Real Madrid A ver si eh, ya ese sentimiento De Ya, ya lo va viendo y, y, lo va, y de aquí a que termina temporada Seguirá Ya La temporada que viene, el fútbol De todas maneras, como la vida La memoria es corta ¿eh? Eh, Seguramente la temporada que viene Mucha gente se olvide de esto eh, a Florentino Pérez le está cayendo por todos sitios aquí, muchas críticas, mucho, mucho, mucho es increíble yo ni, ni, nunca me imaginé que a un personaje como Florentino, le, pero es verdad que con que aguante que lo aguantará porque es lo aguantará y cuando y si y más, si el Madrid gana la Champions o el Madrid gana la Liga o si gana las dos cosas eh, ¿quién se va a acordar de la Superliga? no sé, eh, esa es mi opinión y, y bueno, eh Esperemos que, el, que, que este sentimiento que tengo se me vaya quitando, que por ejemplo con el Atlético de Madrid que. Claro, es que era una sensación porque ganamos 5-0 ante Eibar, volvimos a tener. Ay, pues y claro, te, te despiertas con la noticia. O ves la noticia de la Superliga y, y ya lo mancha todo, ¿no? Era muy, muy sucio, todo muy sucio. Y, y bueno, no sé, no sé, veremos a ver. Que, que, que va pasando y, y, y claro tampoco es, era bueno para Atlético de Madrid que se está jugando la Liga tampoco es bueno para menos mal que el Inter ya sé que haces campeón entonces pero que, que puede puede pasar factura a los jugadores ¿eh? tú imagínate que tú eres un jugador o un, un vestuario que sí. no está a favor que no está a favor y no sabes qué va a pasar con tu equipo no sabes si es que tú imagínate aquellos jugadores que la UEFA dice no puedes jugar Eurocopa ni Mundial con tu selección Tú imagínate, eh, es que tú imagínate qué, qué haces. Tú imagínate, ese coque que, que dices, es que puede ser mi último mundial, o muy último o una última Eurocopa. Claro, yo, yo veía, digo, yo pensando que si fuese así, digo, yo la gran beneficiada veía que era la liga portuguesa, la liga eh, holandesa, yo veía, digo, voy, pues puede haber otros escenarios. Pero pero no sé, yo, yo, ese, claro, y, y ya tuvo que ir, fíjate cómo es el esperpento que el, el Presidente del Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil, el dueño, perdón Tuvo que la mañana del lunes Hablar con los jugadores y, y Simeone ¿Cómo posible Que una Superliga Que en principio estaba tan bien montada No tenga el apoyo o sus jugadores Ni sus entrenadores supiesen nada Es imposible Tú eso lo tienes que montar bien Tú tienes que hacer una rueda de prensa en o... un hotel O en un sitio, de, ya que es Superliga De lujo, todo bien montado con Que ya detrás tengas Detrás tuya tenga los operadores que van a ser, un Facebook, un Amazon, Netflix, lo que quieras. Detrás tuya, no. Así, en una página web vacía, no, no sé, era, claro, eh, a mí lo, lo valiente, yo aplaudo a, a Pep. Yo aquí aplaudo a Pep, le puedo criticar en muchas otras cosas, pero a Pep aquí le aplaudo y creo... Que, que fue valiente aún sabiendo que aunque seguramente sabría que su equipo se iba a bajar del barco pero pero aún así era fue valiente
0: Olha, uh, agradeço já uh, toda a explicação e toda a tua opinião. Era muito importante ouvir a opinião de um adepto bem informado que esteja em Madrid, em Espanha, que esteja a ver a coisa completamente diferente da maneira como nós vemos aqui, da maneira como se vê em uh, Inglaterra. Ficam aqui, fica aqui o teu testemunho que é muito valioso uh, e era, era este... Uh, a grande expectativa que tinha para, para o episódio 2 e, e, e superou as expectativas, como sempre. Uh, Juanro uh, também muito objetivo, muito direto, muito claro na, naquilo que é uh, a sua opinião e, e, aliás, eu estou aqui a partilhar com vocês a conta do Juanro no Twitter, porque ele partilhou uh, textos nos espaços dele tem partilhado, tem opiniões de outras pessoas, mas a sua própria opinião, e vale a pena ler, porque é uma reflexão, e nós aqui, embora tenhamos todo o tempo do mundo, eu não tenho aqui o tempo contado, mas também para não se tornar entediante para quem nos ouve, tentamos acelerar aqui um bocadinho mais e pôr um bocadinho mais de ritmo, mas depois com calma sigam o Juanro e vejam o que ele escreve sobre este e outros assuntos, porque agora vamos aproveitar a segunda parte do episódio também para falar de futebol, do futebol uhum. que na, na, na Série A este, neste fim de semana, ponho aqui já em destaque o grande jogo de hoje, Roma contra a Atalanta, um, e vamos, vou aqui sugerir ao, ao, ao Juan um exercício de irmos pela tabela classificativa tal como ela está, um, irmos de cima para baixo, irmos falando individualmente da performance das equipas para apagar Bem. os últimos jogos. Uhum, não sei se concordas, podemos ir por aqui para, para Sim. também simplizar processos, não ser tão uh, detalhado. Então, começo precisamente pelo, pelo Inter de Milão, já o disse há pouco. Uh, o Inter, Ruan, uh, dá a ideia que uh, depois daquela vitória muito difícil e que nós falámos aqui com o Cagliari, uh, de um zero muito festejada, sentiu que a partir daqui poderia, uh, tinha uma almofada confortável para poder uhum. gerir, mesmo em semanas complicadas. Ora, eu não sei até que ponto é que o envolvimento do Inter e do Milan nesta conversa toda da Superliga não tenha tirado o foco, porque na verdade o Inter não ganhou os últimos dois jogos. Empatou com o Nápoles, fora, um resultado uhum. que eu acho que é normal, mas ontem com a Spézia já achei menos normal. Empate 1 um a 1 um com as Pés. E já agora, e a aqui vamos falar nisso, o Milan perde em casa com o Sassuolo. Curiosamente, duas das equipas envolvidas no processo da, da Superliga. Mas primeiro vamos ver o Inter, do António Conte, que festejou muito aquela vitória uh, com o Cagliari, como disse, acho que até também ficaram aliviados de sair do Diego Armando Maradona estádio... Uh, com o um empate com o Nápoles porque é uma equipa difícil mas agora com o Spezia já facilitaram um bocadinho aqui a, a má notícia para o Milan e para os Juventus é que eles já levam 11 pontos de vantagem portanto parece-me que é inevitável serem campeões não vão a, a correr o mesmo risco e desculpa-me agora chamar aqui o teu Atlético-Madrid mas acho que não corre o mesmo risco da pressão que o Atlético-Madrid está a sofrer uh, mas há alguma desilusão nisto terá a ver com a questão da Superliga ou terá mais a ver com um, estarem mais relaxados na maneira como encaram os jogos? Bom,
1: bueno, eh, creo que, que en outras circunstâncias, uh, en outros anos, eh, estes dois empates hubiesen sido muito peligrosos para, para um equipo como o Inter. ¿no? Eh, seguramente se si hubiesen deixado 4 pontos e a lo mejor el segundo estuve a 4 ou 5 pontos, mas claro, não é o caso. Eh, nos encontramos que um Inter bueno, sí, es cierto que, que empata contra el Nápoles, el Nápoles perdón, y, y, y podemos decir que, que puede ser hasta normal, porque lo hemos hablado muchas veces, de, de, de esa competitividad de, de los de Gattuso, ¿no? Eh, y bueno, bueno es un resultado que se salva, ¿no? Eh, la pena para el Inter es no seguir a, con aquella racha de, de 11 victorias consecutivas y, y bueno, pues, bueno, pues sigue sin perder y Y, y ayer sí que es verdad que contra la specia, bueno fue más mala suerte, eh, porque creo recordar que se la anula, anulan dos goles al Inter, entonces, bueno, pues se encuentra con un gol de la Especia, bueno, ha sido, podemos decir que más suerte para la que más mala suerte para el Inter que, y mucha suerte para la Especia, así que, Pero claro, nosotros eh, que vemos que, que el Inter, eh, si el Atalanta, la Atalanta gana hoy, uh, sigue teniendo una ventaja de nueve puntos, eh, Es una barbaridad. Eh. Creo que no que no va a ser eh, posible que este Inter pierda pierda el scudetto y, y y y para ellos el efecto Superliga no ha sido tal. Creo que más no ha podido ser para el Milan. Que, puede tener, que tiene que tener cuidado eh, de no caer en, en, en picado, porque eh, lo hemos dicho la, durante las semanas pasadas, eh, la lucha por entrar a Europa, hablo de lucha por entrar a Conference League, UEFA, eh, Europa League, perdón, y Champions League, va a estar preciosa. O sea, tenemos a Milán, Juve, Atalanta, eh, Nápoles y Lazio. Hoy tenemos un Nápoles-Lazio, eh, nada más y nada menos. Es un duelo que el Lazio va hacia arriba eh, y, y en Nápoles eh, ya hemos hablado que, que tiene pues ese va hacia arriba también, ¿no? La Atalanta juega contra la Roma. Eh, si gana la Atalanta, segunda, se, el, segundo, el segundo clasificado por delante de la Juve de Agnelli, que no quiere el la Atalanta porque eh, para nada sí. en Champions League. Eh, por eso, pues eh, tenemos una serie A fantástica. Lástima que el Scudetto ya esté eh, casi sentenciado, porque si no tú te imaginas que el Scudetto estuviese, que el Inter estuviese con 5 puntos menos o 6 puntos menos jo? pues sería, es que cualquiera podría ganar la, la, la Serie A, ¿no? Y, sí. y bueno, y, y el Sassuolo, pues ayer eh, pues el Raspadori volvió a ser clave, eh, ya he, hablé de él hace unos episodios eh, ha debutado en la Sub-21 creo que va a ser un jugador fundamental eh, italiano en el futuro Y, 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 bueno, lo hablaba con Irati, eh, lo que pasa que no, no sé si me entendió bien eh, Irati Prat, eh, aquí en España. No, Irati, eh, eh, claro, de Cervi dijo que su objetivo era llegar a ser séptimos en, en la clasificación, ¿no? Eh, claro, Irati me decía que ser el octavo ya es un meritazo, digo, no, no, claro, yo, yo lo que me refiero es, sí, eh, sí pero es, está muy cerca de la Roma. El Sassuolo no tiene nada que perder y, y, y sé que el séptimo no le da puestos eh, de, de UEFA, pero el Sassuolo es ese equipo que, que, que vale la pena seguir eh, jornada tras jornada eh, y, y veremos a ver si, si consigue llegar a la séptima plaza porque la Roma, uf, la Roma cuando está haciendo una fantástica Europa League, pero cada, cada vez que juega partido Europa League depois, a partida que depois ter que jogar lhe cuesta muito, não? E lo hemos visto que perdeu eh, a jornada. La jornada... Estavam
0: mortos, estavam mortos. Eles estavam mortos. Nós até dissemos isso aqui na semana passada: atenção ao hum. Turino Roma, porque hum. acho que eu até disse isso. Porque eles acabaram a imagem que tu tens do Olympic de Roma no fim do Roma Ajax, é, parecia o fim de uma batalha. Os jogadores sim. da Roma todos no chão, completamente hum. insaustos. E depois foram sim, sim. a jogar contra o Turino e perderam 3-1. E ainda bem para o Torino que acabou por dar ali um salto na tabela. Mas o que eu te pergunto é, Juan, tu achas que eles hoje já tiveram tempo para recuperar e pode ser um, um bom jogo, um belo espetáculo entre a Roma e a Atalanta?
1: Oi sim, sim. Eu creo que, que eu creo que, sinceramente, creo que a Atalanta é muito superior e, e a Roma não ha ganhado a nenhum top eh, 6, 7, eh, incluso 8 de de la liga de la serie A, así que creo que va a ser un, creo que va a ser un partido muy bonito de, digno de, de, de ver y la atalanta está en su ante su oportunidad de, de quedar muy de ser subcampeón de, 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 de liga entonces ante ese reto creo que la atalanta tiene todo lo que no tiene nada que perder tiene eso sí tiene que tener cuidado con el colchón porque no olvidemos que empatar o no ganar dos partidos seguidos eh, en lo que queda de temporada eh, hace que, que te vayas fuera de la Champions League así que la Tanda tiene que conservar tiene que seguir ganando que es muy complicado en estas alturas de campeonato tiene que jugar hoy contra la Roma y el fin de semana contra la Bolonia entonces si saca un resultado muy positivo hoy eh, y, y otro puntito contra la Bolonia casi seguro lo tiene tiene hecho para la Champions League y creo que hoy va a ser un partido, si me preguntas, sí. Un partido muy bonito entre... Los partidos de hoy, de Serie A, eh, es para, son dignos de ver. Eh, hoy sí, son muy, buen, muy buenos partidos que han dejado para el jueves.
0: Juan, hoy tenemos el Roma-Atalanta a las 5 y media, a las 5 y media de Lisboa. Sí. Y tenemos el Nápoles-Lásio a las 7 y 45 y... Cinco. Eu até risco dizer, isto é que são duas partidas de Superliga, não é? Sim,
1: sí, a Superliga, João, a Superliga. A Superliga de los Modestos. Eh, Exatamente, sí, 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 a soberana Superliga.
0: Mas, mas vou, aproveitar, vou aproveitar a tua dinâmica, porque tu muito bem fizeste aqui um resumo brilhante sobre as primeiras posições da tabela, a luta pela Europa, a luta pelo título. Está, seguiste com um ritmo muito, muito bom. Uh, e, e por isso ia-te, até agarrando uh, <risos> nesse teu ritmo, ia-te perguntando, um, da mesma maneira que olhas para a Roma Atalanta como um bom jogo, às 7h45, Roma, uh, Roma perdão, Nápoles e, e Lásio. A Lásio vem de 5 vitórias seguidas no, no campeonato. Um, a Lásio está numa forma impressionante, ainda venceu o Benevento, tem mais um grande jogo do Benevento, 5-3 uhum. com muitos gols E o Nápoles uh, realmente só perdeu ponto no último jogo foi com... Um, o Inter, que vai ser campeão e tinha perdido em Turim com a Juventus, ou seja, são duas das equipas em melhor forma do campeonato, não sei se concordas e não sei se Sim, uh, com junto, junto com a... nível de expectativa o do Sim,
1: Junto com a Atalanta são de los que estão aí arriba los que, posiblemente se si la Juve não no se duerme se si se duerme a Juventus, cuidado que este fora da Champions e se meta Y se meta... Bueno, es que, claro, tenían que salirse. Es que tienen que tener cuidado Milan y Juventus, porque Lazio, Nápoles y Atalanta, como vienen muy fuertes, eh, sí. te pueden dejar fuera de, de, la, de la máxima competición europea. Y, y la Lazio, sí, la Lazio creo que está fabuloso. Eh, el partido del fin de semana ante el Benevento. Bueno, eh, tenéis el resumen en YouTube, el resumen oficial de, de la Serie A, es fantástico. El duelo entre los hermanos Inzaghi, eh, fabuloso, ocho goles eh, La serie la súper aburrida Como siempre, ocho goles eh, eh, Y la, el Lacho Amenazando Al Nápoles esta, esta noche Veremos a ver, veremos a ver el Gatuso. yo soy muy fiel a Gatuso. yo creo que, que Que él va a seguir Va a seguir, va a seguir Y, y si, no se, si no se mete en Champions League Es porque le falta un punto, fíjate lo que te digo Pero es que va a estar a puntito Yo creo que, que hoy Que hoy vai ser um duelo, um duelo muito bonito que há é hoje esta noite.
0: Uh, vou seguir uh, a, a esta tua uh, maneira mais prática de, de analisar a Série A, porque estamos aqui, se a gente vai de jogo a jogo, estamos aqui muito tempo. Uh, e, precisamente, a uh, agarrando até... Eu acho que o, o essencial de quem nos está a ouvir e de, de quem nos está a ver uh, para perceber e para ver o contexto de, de, da Série A é perceber que nós estamos na jornada 32 e que hoje temos estes dois jogaços, uh, repita Roma Atalanta e Nápoles de é do melhor que o campeonato italiano nos pode dar, um, e portanto, uh, antes de olhar até mais para baixo na, na tabela, queria aqui recuperar contigo o... Um, não tanto a vitória das Juventus com o Parma, porque aconteceu naturalidade, embora as Juventus tenha começado a perder, há ali uma altura que as três equipas italianas da Superliga estavam todas a perder, sim. Mas, sim, sim. Falar só mais um pouco sobre a derrota dos Juventus em Bergamo com, com a Atalanta, que é capaz de ter sido das coisas mais simbólicas que temos no futebol. Ou seja, fora de campo, os Juventus a querer empurrar as equipas que não acha tão ricas para fora da sua esfera de competição, e depois tiveram essa chatice, não é? Tiveram que ir a Bergamo e perderam, e perderam bem, como a Atalanta, Sim. como tu dizes, que mostra, exatamente como tu fizeste referência há pouco, um registro igual ao Lazio Os últimos cinco jogos da Atalanta no campeonato são um arraso. Cinco vitórias. E essa vitória sobre os ventos estará sido, nos últimos anos, a vitória mais saborosa por ser simbólica da Atalanta? Ou achas que eles não dão importância a isso?
1: Bom, bueno, foi uma vitória simbólica e trabalhada pela Atalanta. Eu que que... Eh, tenían ganas tenían ganas de reivindicarse ante la Juventus y esto que fue antes todo, de todo el lío Superliga eh, de hecho eh, creo que la final de Copa eh, seguramente la Atalanta ya vaya con más ganas eh, para, para celebrar una victoria de Copa ante Agnelli y bueno fue una victoria merecida y, y bueno el 1-0 fue eh, digo merecido eh, aunque fue a final pues, fue sufrida para, para Atalanta con gol gol de ucraniano eh, Marinovsky y, y bueno eh, pero pero bueno aquí somos somos muy pro Atalanta muy Gasperini aunque a veces a, vez, a veces eh, no sobre todo en Europa no no supo leer los partidos contra Real Madrid Y, y debemos veremos a ver si sigue si sigue la senda de, de la victoria eh, hoy o y, y el fin de semana, no sé, deberemos saber, no sé, yo creo que, que que va a sacar buenos resultados, yo creo que no va a bajar el, el va a seguir con el, el, el pie en el acelerador y, y va, va a ir a por el segundo puesto sí o sí.
0: Só podemos gostar e agradecer à Atalanta e ao Sassuolo e a outras equipas também, mas principalmente uhum. à Atalanta e ao Sassuolo, porque num ano em que se revelaram um, hiper ambiciosos Inter Milan e Juventus, depois dentro de campo temos recitais do Sassuolo e de, de, da Atalanta um, a fazerem-nos acreditar ainda no futebol e acho que devemos estar todos agradecidos que, independentemente de gostarmos mais ou menos uh, das equipas, porque... Uh, nesta altura uh, temos a Atalanta no último lugar da Liga dos Campeões isto volta a ser relevante agora que não há Superliga nenhuma e portanto voltamos a concentrar nas provas da UEFA a Atalanta tem 64 pontos a Juventus 65 e o Milan 66, é este, uh, é este equilíbrio que o Juan Roar pouco estava um, é Exatamente a destacar, e logo a seguir, o Nápoles está a 4 pontos da Atalanta, a Lazio a 2 do Nápoles e a Roma a 4 da Lásio, ou seja, está aqui tudo, tudo em aberto ainda na luta. Eu pergunto-te, como tenho perguntado nas últimas semanas, Juan, lá embaixo da tabela, na luta pela sobrevivência, oh, está, uh, muito,
1: grande... está muito bonita essa também. Essa luta,
0: <risos> han entrado, no...
1: han aparecido novos atores eh... e outros atores. Hay viejos actores que ya están eh, ya defendidos virtualmente, Crotone y Parma. Eh, y eso que el Parma, el Parma, fíjate que me, me parece que tiene muy, muy mala suerte porque creo que, que en, por lo menos en cinco partidos se ha dejado, re, bueno, a ver, se ha dejado remontar Ha sido remontado. Eh, y, y el, el partido del, del fin de semana, creo que 1-3 con, eh, contra el Cagliari. Eh, sí, sí, iban ganando 1-3 y, y perdieron 4-3. Perdieron eh, por eso que creo que estos actores que hemos estado hablando de ellos durante toda la temporada eh, nuestros episodios creo que ya están en Serie B Crotone y, y Parma pero a la lucha por el último puesto para bajar a serie B eh, está apasionante. Ha entrado un nuevo actor, el Benevento, que es, me da pena que, que, que haya entrado, pero claro, eh, tenemos al actor Torino, que está ganando y teniendo pues, eh, resultados positivos, y se está y se está saliendo de esos puestos. Y el Cagliari. No nos olvidemos que lleva dos victorias consecutivas, la remontada espectacular contra, contra el Parma y ganando el, ayer contra el Udinese, eh, este se queda a tres puntos nada más de la salvación. Y el Benevento, nuestro, mi Benevento, se ha complicado la vida eh, de una manera increíble. La Spezia también tiene que estar con mucho cuidado, el Genoa y la Fiorentina. O sea, tenemos aquí eh, la Fiore y está a cinco puntos que es el, está en el puesto 13, pero está a 5 puntos de, 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 del puesto de, de defensa O sea, eh, todo un histórico como la Fiore o el Genoa, tienen que estar con mucho, mucho cuidado para no caer en Serie B. Entonces, por eso digo que, que, que la lucha por el venceso, eh, excepto por Parma y Crotone, está también a rojo vivo.
0: Eu ia aqui destacar que nessa luta de sobrevivência que, que está a acontecer no, nos últimos lugares, um, o, o grande destaque é mesmo a, a equipa do Calhari que ganhou uhum. dois jogos seguidos, e ao ganharem uhum. dois jogos seguidos, um com o Parma, como tu disseste, até deu uma belíssima imagem, uma fotografia muito bonita do João Pedro um, ao lado do, do seu como ex-companheiro de equipa do Cagliari, os dois sentados no fim do jogo, um, enfim, ainda a absorver as emoções desse 4-3 entre Parma e Cagliari. Uh, e depois o, a equipa do João Pedro, o Cagliari conseguiu ir ao Udine e, e ganhou por um zero, soma três uhum. pontos, fez pontos, tem 28 Uh, está ali a 3 do Benevento era, uma, uh, era uma, uma pena como nós temos dito aqui nas nossas conversas que o Benevento uh, não conseguisse ficar na primeira divisão depois de tantos e tão bons jogos mas a verdade é que corre perigo tal como o Turino que não perde há 4 jogos está a fazer uma recuperação extraordinária uh, mas ainda não está livre de perigo porque tem ali 31 pontos uh, e depois, como tu disseste, Spézia, Génova o, a própria Fiorentina todos com 33 já um bocadinho melhores, mas isto ainda falta muito jogo e, portanto, acho que nenhuma equipa está aqui a salvo. Nesta altura, quem está confortável é o Sassuolo, o Sampdoria, o Verona, o Bolonha, o Dinésia são equipas que já não chegam nem à Europa, nem, nem desta. Bem, não chegam à Europa, não sei, porque... Eu, eu, por acaso, até te faço aqui uma pergunta muito direta, porque eu, eu desconheço. O sistema de apuramento para a Conference League em Itália um, dá para apurar o sétimo e oitavo classificado ou uh, vão esperar que haja uma equipa que caia da Liga Europa para lá? Eu sinceramente não sei, já me fizeram esta pergunta eu não sei, e ainda não vi explicado isso em lado nenhum, como é que é o sistema de apuramento para a Conferência League via Série A.
1: Creo, creo que é que um... Eh, me lo voy a apuntar para o para episódio da semana que vem, João. Eh, voy a hacer los deberes Voy a, voy a ver como é <risos> o criterio para. Não, não, porque hay que ser sinceros e aqui, claro, en na vida. Yo, sinceramente, no sé eu, sinceramente,
0: não sei como vai funcionar. Eu, deixa me dizer: eu, eu andei à procura, por acaso, no fim de semana procurei, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Não preciso. Não, me
1: não, não. Bueno, vai, voy a tentar, eu, porque, sinceramente, eh, não lo sé ni como funciona. O sea, não sei como vai funcionar a Conference League, em geral. Así que, quero. Voy a hacer um exercício também de. De, de investigación eh, primero cómo funciona para qué es eh, seguro que muchos amigos nuestros que nos oyen o, o nos o nos o nos ven saben y nos pueden ayudar si si son si es así pues muchas gracias eh, yo la semana que viene prometo eh, traer los deberes hechos y, y mirar qué qué es eh, qué carajo es eh, eh, la Conference League para qué sirve eh, Esos son dos puntos importantes, porque mmm, hablamos de la Superliga, pero la UEFA maltrata a la, a la Europa League y te saca otra competición eh, que dicen que es por el bien de los equipos más pequeños. No sé, yo creo que es un poco complicar las cosas, pero vale. Eh, yo la semana que viene hablamos de Conference League, de criterios y quién, o cómo o cuándo se jugaría, etcétera.
0: É porque eu vou só complementar o que tu estás a dizer. Eu, eu tenho noção do que é que é a Conference League e tenho noção de, do que é que será a Conference League, uh, e, inclusive, até deixei um Twitter esta semana apoiado numa conta que segue o Campeonato da Bélgica porque levantou ali uma questão muito pertinente. Por exemplo, agarrando no, no, no exemplo da Bélgica, um, o, a equipa que vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Bélgica, e estamos a falar de um campeonato uhum. mais top. Se não entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, cai para a Liga Europa. Aqui tem uhum. sido assim nos últimos anos. Na Liga Europa, se fizer uma má fase de grupos e não conseguir o apuramento para os, quartos, para os 16 aves de final, quem assim é que é? E se ficar no terceiro lugar, cai para a Conference League uhum. já na fase eliminar. Ou seja, há aqui o, o, as origens da Conference League agradam eu gosto, a ideia, só que já estou a ver começar a chover ali, começarem a pingar ali equipas que vêm desde as da Champions League, passam pela Liga Europa e caem ali, são muito mais fortes do que equipas, sei lá, que ganham o campeonato uh, da Hungria, que ganham o campeonato uhum. do Kosovo e que tenham a hipótese de ir fazendo o seu, o seu caminho ali. Eu acho que vão desvirtuar. Mas nós depois falaremos disto com calma, porque a minha Sim. dúvida neste momento é transversal a quase todos os campeonatos. Eu acho que as federações ainda não deram por uh, definitivo por uh, oficial, o, o modo de apuramento para essa Conference League. Em Portugal eu também ainda não percebi e ainda não me souberam explicar, portanto não há problema nenhum nisto, mas isto, isto tudo partiu da minha ideia, porque eu estava aqui a pensar, era bonito ter o Sassuolo a competir na, numa prova europeia, nem que fosse na Conference League, mas mais para a frente, como disse o Juan Rui muito bem, nós uh, logo veremos como vai uh, terminar. Nós estamos aqui em cima de uma hora de conversa. Já falámos da Superliga e do futebol italiano. E vou recordar que hoje temos esses dois jogos bombásticos, a Roma, a Atalanta e o Nápoles-Lásio. E chegou aqui a altura de eu perguntar ao amigo Juanro, se ele tem ali mais alguma coisa para desenvolver sobre o futebol italiano, algum apontamento, alguma nota que ele nos queira dar, para uh, irmos para encerrar a conversa de hoje, para não deixar nenhum tema uh, em aberto, porque acho que fizemos aqui um episódio excelente de resumo da matéria dada de grande ritmo, graças ao Juan, mas não me quero despedir sem saber se ele tem mais alguma nota a acrescentar
1: Não, é, obrigado por, por tudo e, e nada, é... Que la serie está apasionante por la lucha por, por Europa y la lucha por el descenso. Y bueno, que la próxima jornada, la de fin de semana, eh, destacaría sobre todo el partido que, que bueno se jugará el lunes 26 de abril, eh, 7:45 de la tarde, horas en Portugal, en Lisboa, eh, Lazio-Milán. O sea que ahí tenemos. Otro, otra oportunidad para el Lazio para seguir eh, escalando posiciones y cuidado para, y tener que, que el Milan tenga cuidado para, para no caer de puestos de Champions League. Y nada más, muchas gracias eh, Joao por, por esta oportunidad, por, por hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, nos apasiona. Y, y nada, eh, obrigado y gracias a mis eh, hermanos portugueses porque siento cariño suyo en Twitter y, y, y
0: lo agradezco mucho. Muchas gracias. Ainda bem, Juan, fico mesmo contente com isso. E deixo aqui mais uma vez a nota, já o disse ao longo do episódio, tenho dito ao longo das conversas que temos tido aqui. Siga o Juan no Twitter, vale a pena, é um irmão uh, adepto e apaixonado pelo futebol, como nós, tem um clube, o Atlético de Madrid, está a sofrer com uh, a La Liga, uh, mas é sempre um, um prazer, uh, é um privilégio falar com, com o Juan aqui a meio da semana e é um prazer segui-lo na, nas redes sociais. Uh, e só te posso agradecer este episódio, foi excelente, foi do, das melhores conversas que tivemos, porque foi a tua opinião, acima de tudo, sobre a Superliga vista em Itália, vista a partir de Madrid, e uh, temos também uh, a tua leitura impecável, espetacular, sobre um fio da Série A. Acho que ficámos todos aqui com ganas, como vocês dizem, de ver a Roma, Atalanta e Nápoles, Lazio, logo, logo à noite. Não vamos falhar isso. E marcamos aqui em para de hoje oito dias e voltarmos a falar de mais Itália e de de mais, menos Superliga e mais Itália, espero, espero eu. Portanto, sim, até sim, lá, fica bem, Juan, um grande abraço para ti, pai. E já agora um grande abraço para o teu pai, que é uma uh, figura que começa a instalar-se aqui semanalmente com carinho. Sim, sim.
1: É, muito, sim. Meu pai, creo que dá para para muito, muitos episódios de Fivertiz de <risos> mundial, é, é um personagem mundial e... E sim, sim. Deixa Ayer me tuvo que chamar para dizer que estava preocupado por lo de Aletti Superliga. E lhe dije: Não, não, já se ha salido de la Superliga. E, bom, bueno, estuvo super contento. Eh, lo celebrou.
0: Eh, así que. <risos> Muito sea, bem. Obrigado, vida. obrigado
1: a todos. E nos vemos la semana que vem. Abraço, fuerte.
0: É esse Grande abraço para ti, para a tua família. Até para a semana. que estaremos para falar de mais futebol. Obrigado, Fever Pitch. Obrigado. Vamos voltar com. Uh, Inglaterra, esta semana uh, vai ser complicado falar com o Patrick de França, mas de qualquer maneira na próxima semana ainda vamos a tempo. Fica para já agendado Inglaterra, não se esqueçam. E tem um arquivo da semana toda para se interar sobre a Superliga a partir de Espanha, a partir de Itália, a partir da Alemanha e é com os três rivais que aconselho muito. A todos, fiquem bem e defendam o futebol.